0: Találós kérdés. Ha van, akkor az a baj, ha nincs, akkor meg az a baj. Akinek túl sok van, nem érti, hogy akinek nincs, az mit pattog. Ha nincs elég, akkor az minden be tud árnyékolni. Mi az? Lejárt az idő. Megvan? Nem, nem árvíztűrő tükörfúrógép. A mai epizód témája a pénz, és ha már ennek hallatán elkezdted magad kellemetlenül érezni, teljesen megértelek. Amennyire fontos téma a pénz, van egyfajta tabu körülötte, és ha ez még szégyenérzettel is párosul, akkor aztán teljes lesz a némasági fogadalom. Pedig fontos róla beszélni, mert ha akarjuk, ha nem, muszáj foglalkoznunk a pénzzel. Ez nem egy olyan dolog, ami hirtelen el fog tűnni az emberi társadalomból. Úgyhogy most megbirkózunk ezzel a zavarral, és inkább kilevegőztetjük a témát. Éppen azért, mert annyi embernél érzékeny pont a téma, nagyon sok stereotípia épült ki a köré, hogy mi az a pénz, kinek van, milyen ember az, akinek van, milyen ember az, akinek nincs, stb. Ezeket a valóságtorzító sztereotípiákat aztán szólásmondásokba és idézőjeles hasznos tanácsokba csomagoltuk, és úgy mondogatjuk őket, mintha teljesen egyértelmű igazságokról beszélnénk, pedig nem azok. Úgyhogy a mai lecsóban levontom azokat a pénzmitoszokat, amikkel én is folyamatosan találkozom, és amiket a hallgatók is beküldtek arra a kérdésemre, hogy miről legyen szó ebben a részben. Remélem, hogy az epizód végére már nem lesz benned akkor a gyomorgörcsö pénz hallatán. Farkas Lívia vagyok, és csapjunk bele a lecsóba. Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus módszerekkel segítek kibogozni és lebontani a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. Az első mítosz, amit szívem szerint kilőnék a hold sötét oldalára, hogy az ufókat ijeszgesse, és amit már biztos ezerszel hallottál te is az életedben, az a pénz nem boldogít. Erre az az egyszerű válaszom, hogy de, a pénz boldogít. Ezzel vége is a mai epizódnak. Jó, csak vicceltem. Szóval a pénz igenis boldogít, de ez a mondás nem arra utal, hogy légy szíves, örülj annak, ha szenvedsz és élére kell állítanod a garast minden hónap végén, mert igazából simán lehetnél boldog is, és a te hiányosságot, ha erre képtelen vagy. A pénz akkor nem boldogít, hogyha már van 850 millió forintod, mert a 851 millió modik forintottól tényleg nem leszel boldogabb, mint előtte. De nem azt jelenti, hogy a szegénység vagy az anyagi nehézségek nem számítanak, és boldognak kéne tudnod lenni bármilyen is az anyagi helyzeted. Ha nincs pénzed, akkor nem az a baj, hogy nincs pénzed, hanem hogy nem tudod megvenni vele az életed alapjainak biztosításához szükséges dolgokat. Pont a mazló piramisodalját bizergálja, a létszükségeit billegnek tőle, ami egyáltalán nem mellékes, és nem múlik el az érzés attól, hogy szépekre gondolsz, meg úgy kelsz fel minden reggel, hogy csak azért is boldog leszel. Éppen ezért az anyagi kiszolgáltatottság rengeteg szorongást és frusztrációt tud okozni. És ez nem csak akkor igaz, ha mély szegénységben élsz, hanem akkor is, ha egyszerűen csak folyamatosan figyelned kell, hogy mire költesz. Ha az a stresszet forrása, hogy nem tudod, miből fogsz kaját venni a hónap utolsó hetén, amikorra már nem maradt a fizetésedből, vagy hogy sakkoznod kell azon, hogy melyik számládat tudod befizetni, és milyen sorrendben optimális, az egyáltalán nem lebecsülendő dolog, mert elképesztően felbírja emészteni a mentális és lelki kapacitásaidat. És a kettő összefügg. Mert miközben próbálod praktikusan megoldani, hogy behozta pénzedet, folyamatosan lehúz a kiszolgáltatottság lelki terhe. De az is ugyanilyen stresszes tud lenni, hogy el se tudod képzelni, mikor és miből tudnál elmenni nyaralni. Az is akrobatikát igényel, hogy a büdzsétből ki tudj préselni annyit, hogy ki tud fizetni a megdöglött mosógép helyett az újat, vagy hogy kilátásban sincs, hogy a következő tíz évetben tudj venni egy lakást. Minél tovább nem jutunk hozzá valamihez az életben, amit szeretnénk, annál jobban be tudjuk magyarázni magunknak, hogy ez így normális. Ugyan már más sem nyaralni, ugyan már másnak sincs félretett pénze. Pedig az, hogy nem az év 52 hetében kell dolgoznod, és hogy tudod, hogy ha váratlan baj történik, akkor lesz rá anyagi fedezet, egyáltalán nem a luxus kategóriába tartoznak. Talán ebből is látszik már, hogy a pénz egy bizonyos szintig igenis boldogít. Egyszerűen azért, mert leszed róla egy halom félelmet és bizonytalanságot, amitől az energiád és a lélek jelenléted is felszabadul, és jobban fogsz tudni azzal foglalkozni, ami fontos. Majd ha eléred a 850 millió forint éves bevételt, elkezdhetsz azon aggódni, hogy jaj, a pénz nem boldogít. Mellékvágány, de nem tudom észrevette, de hogy még mindig úgy használjuk a milliómos szót, mintha az sok pénz lenne, pedig ha összeadod, hogy mennyi kell egy évben ahhoz, hogy egy ember a párjával és mondjuk két gyerekkel egy évig fedezze a kiadásait, akkor hamar az jön ki, hogy át kell nevezni a legyen ön is milliómos műsort, legyen mindenki milliómos, különben éhen halra. Azért veszélyes ez a pénz nem boldogít mitosz, mert akinek soha nem voltak anyagi gondjai, és nem kellett életében megnéznie az árcéduláját annak, amit meg akart venni, simán lenézheti azt, akinek nincs annyi pénze, mint neki, és mégsem elégedett az életével. Neki normális az, hogyha problémája van, akkor az csak megszórja egy halom pénzzel, és megoldódik minden, bármikor befizetheti magát bármire, amihez otthon, anélkül, hogy elgondolkodna rajta, hogy az mibe is kerül valójában, vagy olcsóbb alternatíva után kellene néznie. Az ilyen hozzáállással a tehetősebb emberek csak a válogat vonogatják, hogy hát miért nem boldog az, aki szegény, meg van mondva, hogy a pénz nem boldogít. Így aztán nem is fognak harcolni a szociális intézményekért, meg a jóléti állam kiépüléséért, hiszen örüljön mindenki annak, amilye van, akkor is ha az marhára nem elég semmire. Na de gondolom az ilyen ember eleve nem is hallgatja a lecsót, úgyhogy nézzük meg, hogy ki gondolhatja még azt, hogy a pénz nem boldogít. Mert bizony az is, akinek nincs pénze. Ezzel a mondattal ideig, óráig ugyanis el lehet magadat nyugtatni, hogy hát igazából nem kéne ennyit izgulni a pénzen, mert úgyse boldogít, hát akkor meg minek aggódni. Pedig ez nem megoldás. A szorongásokon nem segít, sőt kifejezetten káros, mert el is távolít attól, hogy olyan megoldásokon gondolkodj, amitől több pénzed lesz. Szabad aggódnod az anyagiakon. Teljesen normális, ha gyomorgörcsöd van, amikor valamit nem tudsz kifizetni. Nem egészséges ezeket az érzéseket elkenni azzal, hogy ó, hát igazából örülnöd kéne, és valami teljesen hülyeségen aggódsz. A megoldás az, hogy kijelented magadnak. Igen, több pénz segítene abban, hogy nagyobb biztonságban érezzem magam. Igen, a több pénz segítene abban, hogy olyan életem legyen, amiben tudok gondoskodni magamról, és azokról, akik nekem fontosak. És egyáltalán nem én vagyok az akarat gyenge és a lusta, hogy most nem vagyok boldog azzal, amin van. És nem vagyok gonosz attól, hogy több pénzt akarok. Második mitosz, a pénz annál van, aki megérdemli. Na ezt a mondatot szívem szerint bedobnám a mordori vulkánba, hogy ne köthessen többet gúzba senkit. Az, hogy van pénzed, privilégium. Nem magától értetődő, hogy mindenkinek van. És ha valakinek van, az nem azért van, mert ő nem volt lusta és keményen dolgozott. Nem is azért gazdag, mert úgy gondolkozik, mint egy gazdag ember. Mindenki keményen dolgozik, csak van, akinek emellé van anyagi hátszél is. Aztán úgy persze, hogy gyorsabban halad a hajója. Van az a jó barátok jelenet, amikor a hat főszereplő elmegy vacsorázni, a jobban keresők berendelnek mindenféle finomságot, a másik három megnézi, hogy mit tud magának megengedni. És a végén a tehetősebbek közlik, hogy na akkor az egyszerűség kedvéért osszuk hat felé a számlát. Én magam is voltam már ilyen helyzetben, amikor a ténylegesen elfogyasztott kisköretem háromszorosát kellett volna kifizetnem az igazságosság jegyében, mert elosztották a számlát, a többiek meg karthalat és kavyát rendeltek. Nem, ez nem oké. Általában az nem aggódik a pénzen, akinek van. Mert örökölt, mert olyan helyre született, ahol már eleve voltak ingatlanok a családban, mert volt mit befektetnie, mert a szüleinek volt munkája, mert két magas fizetésből éltek, stb. stb. Ezek mind olyan tényezők, amik nem az egyén eredményei. Nem tehet róla, hogy ez a vagyon és a hozzátartozó színvonal a rendelkezésére áll. De fontos, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Ne démonizáljuk automatikusan azokat, akik nálunk tehetősebbek. Aki anyagi privilégiumban él, az gyakran bele sem gondol, hogy másnak ez probléma lehet. Persze, hogy neki nem probléma a pénz, mert van neki pénze. Tehát vele sosem jöttek szembe olyan problémák, mint a konzervkaján élés, vagy a sárgacsek sarkozás. De mivel mindenkinek az a normális helyzet, amiben ő felnőtt, vagy amit hosszú évek alatt megszokott, amíg sosem találkozott alternatívával, nem hibáztatható, hogy nem tud róla. Az említett jó barátok résznek is az a feladása, hogy miután feljön ez a probléma a csapatban, őszintén átbeszélik egymással, és onnantól kezdve tudatosabban viselkednek a saját és egymás anyagi helyzetével. Empátiával állnak a problémához, ezért találnak olyan megoldást, ami megerősíti a kapcsolatukat. Ezért is az a sorozat címe, hogy „Jóbarátok”, és nem a három gazdag szemétláda. Baj akkor van, ha valakinek van is pénze, tud is róla, hogy ettől előnyöket élvez az életben, és ennek ellenére hangoztatja azt, hogy neked be kéne azzal, amit van, miközben neki sohasem volt olyan alkalom az életében, hogy nem tudta, hogy hol fog lakni a jövő hónapban, vagy hogy miből javítassa meg a boilert, hogy újra legyen fűtés és ne fázzon. Az a baj, hogy elképesztő sokat nyílt az olló az elmúlt évtizedekben az átlagember számára megszerezhető bevételek és dolgok ára között. Ha most éppen nincs a neveden lakás, vagy hitel, vagy örökölni való vagyon, akkor a mai világban nehezebb anyagilag előrébb jutnod, mint eddig valaha. És ez nem csak Magyarországon igaz. A jelenleg a fejlett világban élő 30-asok generációja az első, akik nem fognak jobban élni, mint a szüleik. Több egymástól független kutatás is kijött az elmúlt három évben, amik azt mutatják, hogy a mai 30-asok sokkal képzettebbek, mint a szülei generációja, miközben arányában 30 százalékkal kevesebbet visznek haza egy sokkal drágább világban. A 90-es évek óta csak az ingatlanárak átlagban az infláció két háromszorosának megfelelő százalékban drágultak, szóval hirtelen egyáltalán nem csoda, hogy rengetegen itt állunk 20-30 lassan 40 évesen, és öröklés vagy lottóötös nélkül kevés esélyünk van kompromisszummentesen saját lakáshoz jutni. Mindez a makrogazdasági kitérő azért fontos, mert amikor kérdéseket gyűjtöttem ehhez az epizódhoz, valaki azt kérdezte, hogy meddig oké, okay, hogy a szüleim támogatnak anyagilag. És a fentiek miatt az a helyzet, hogy nincs ilyen határ? Nem az a világ van, mint 30-40 éve, hogy szereztél egy diplomát, azzal tisztességesen meg tudtál keresni annyit, hogy legyen egy kis lakásod. A mostani 50-60 évesek közül ennyi idősen nagyon sokan engedhették meg maguknak, hogy például hetente jártak vendéglőbe, évente belefért egy nyaralás minimum belföldön, uram bocsánat, még saját nyaraló is volt. Nézd csak meg, hogy a szüleid annyi idősen, mint amennyi most te vagy, hol tartottak az anyagi ranglétán a munkájukkal. És nem kell bántanod magad, ha te még nem tartasz ott. Lehet, hogy anyukádnak annyi idősen, mint most te, már két iskolás gyereke volt, te meg még az albérlet egyre emelkedő bérleti díját is alig bírod kifacsarni magadból, nemhogy azon gondolkodj, hogy hogyan fogod megengedni magadnak, hogy évekre kies a munkaerőpiacról, miközben felved a kiadás listádra a gyerekvállalással kapcsolatos összes költséget. És lehet bármennyire romantizálni a szülőséget, az a rövid és hosszú távú. Anyagi vonzatát nem törli el. Szóval ez egy nagy generációs társadalmi őrület, és betarthatatlan elvárás, hogy teljesen más gazdasági környezetben ugyanazt az eredményt produkál, mint az elődeid. Nem cikki, ha segítenek a szüleid, és nagyon jó, ha ezt meg tudják tenni. Egy csomó cikk jelenik meg arról, hogy milyen idióta barmok ezek az Y generációs milleniálok, hogy még 35 évesen is a szüleikkel laknak, gúnyosan el is nevezték Mama hotelnek, de én azt mondom az összes ilyen cikknek, hogy kihúzhatja a fejét a privilegizált hátsójából. Nem a személyes kudarcod, hanem ott tartasz, mint a szüleid ennyi idősen, vagy mint a tehetősebb környezetbe született kortársaid. Bonyolult és nem egyszerű világban élünk, úgyhogy kérlek ne bánzs magad, ha emiatt eddig bűntudatod volt, vagy gyengének, lustának érezted magad, miközben kidolgozod a beled. Nem vagy lúzer, ha lépés hátrányból nem tudtad beérni azt, akinek egyszerűbb dolga van. És nem nem vagy sóher és kistílű, ha nem akarod kifizetni mások karthalát, amikor te csak egy görög salátát rendeltél. Erre nem lesz egy pofon egyszerű megoldásom, mert rendszer szintű változások kellenek ahhoz, hogy ez jobb legyen, de mindenképpen akartam beszélni róla, hogy ne érezd magad ufónak, ha így érzel. Jajon a harmadik mitosz, amit legszívesebben leöntenék unikornis hányással, hogy kitisztuljon az összes csakrája. A pénztől gonosz lesz áll. Egy csomó ember azért nem mer tenni azért, hogy többet keressen, mert attól fél, hogy a pénztől majd gonosz lesz aki gazdag, és ilyenkor a gazdag definíciója mindenki, akinek több pénze van, mint neked. Szóval, aki gazdag, az kabzsi, beképzelt és undorító. Te nyilván nem akarsz ilyen lenni, úgyhogy inkább kerülöd a pénzt. A gonoszságnak és a pénznek valójában semmi köze egymáshoz. És egy gyors gondolatkísérlettel meg is mutatom neked, hogy te se lennél gonosz több pénzzel. Mire költenél a lottó főnyereményt? Mondjuk azt, hogy 500 millió forint tisztán netton már le van adózva, tiéd az egész. Mit csinálnál vele? Az átlagembert, ha megkérdezik, olyasmiket mond, hogy kifizetném a hiteleimet, a szüleim lakáshitelét, utaznék, adakoznék, vennék a tesómnak valamit, meg alapítanék egy alapítványt vagy egy vállalkozást, szereltetnék napelemet a házamra. Senki sem azt mondja, hogy ha lenne 500 millió forintom, akkor gyerekhadsereget indítanék kiszolgáltatott gyerekekből, akiket hétvégente gyapott farmon dolgoztatnék, és mellékállásban szervkereskedő leszek. Senki nem erre költi a lottó nyereményét. Ha valaki egy empátia nélküli kapzsig az ember, az már 5 forinttal a zsebében is genya volt. Nem a pénztől lett gonosz, a pénz csak lehetőséget adott arra, hogy még nagyobb mértékben fejezhesse ki az önazonosságát, ami az ő esetében az, hogy egy pszichopata vadbarom. Ha most nem vagy szemét állat, a pénztől sem leszel az. Ha most mindened a család, több pénzzel meg tudod nekik adni azt a biztonságot, amit szeretnél. Ha van egy nagy álmod, akkor több pénzzel biztosítani tudod a vállalkozásod sikerét, amivel munkát teremtesz, segítesz embereknek és maradandó értékes nyomot hagysz a világban. Ha most szereted az állatokat, több pénzzel jobban segítheted a menhelyes kutyákat. Ha van egy szívügyed, több pénzzel többet jótékonykodhatsz is. Az, hogy van pénzed, az nem azt jelenti, hogy kötelezően A8-as Audiban kell száguldoznod a belvárosban, aranylánccel a nyakadban, tilosban parkolni és egész nap azt keresni, hogy melyik nyugdíjas néni alól rúghatnád ki a keretet. Lehet, hogy az, hogy van pénzed, az számodra azt jelenti, hogy nem kell nézned egy étteremben az árat. Vagy hogy egyáltalán dönthetsz arról, hogy ma nincs kedved főzni és elmész enni valahova. Az is jelentheti számodra a gazdagságot, hogy biztosra tudod, hogy hol fogsz lakni jövő ilyenkor, és hogy egyáltalán leszthető a fejed felett. Hogy nem kell többet azon aggódnod, hogy miből fizetsz ki egy váratlan kiadást, ha például tönkre megy valami vagy betegség miatt kiesen a munkából. Hogy nem kell választanod a között, hogy két műszakban dolgozol a megélhetésért, vagy egy idős családtagodat ápolod. Tudsz többet költeni etikusabb, jobb minőségű, tartósabb cuccokra, amitől egészségesebb leszel te is, a családod is, és támogatod azokat a dolgozókat is, akik az általad vásárolt termékeket előállították. Ezek mind-mind jó dolgok. A pénz nem gonosz. Az emberek tudnak gonoszak lenni, de az nem a pénztől van. Mindezt azért mondom, hogy pusztán erkölcsi alapon ne tagad meg magattól az anyagi bőséget. Szabad azért dolgozni, hogy több pénzed legyen. Szabad arra vágyni, hogy több pénzed legyen. Szabad tenni azért, hogy jobb legyen az életszínvonalad, akár olyan, ami neked igényed, de másnak már luxus lenne. Attól még ugyanúgy lehetsz lelkiismeretes, empatikus, kedves, okos, szorgalmas, és ez nem fog megváltozni akkor sem, ha több pénzed lesz. Nem a között kell választanod, hogy nyomoroksz vagy eladod a lelked. Ezzel áttérhetünk a negyedik mítoszra, ami igazából egy tudatállapot. A pénz olyan dolog, amitől gyorsan meg kell szabadulni. A témában az egyik legérdekesebb angol kifejezés a poor mindset vagy poverty mindset, ami magyarul szegénység tudatnak szokás fordítani. Ezt a kifejezést eredetileg kifejezetten belső pénzügyi blokkokra találták ki, de azóta ezotarikus körökben is nagyban felkapták. Én most nem ebbe az irányba szeretném elvinni a beszélgetést, hogy az a szegény, akinek szegény gondolatai vannak, meg csak az kell a pénzhez, hogy elhid, hogy gazdag vagy, haha ha, jó is lenne, ha ilyen egyszerű lenne, hanem megmaradok a szó eredeti, pszichológiához közelebbi értelménél. A szegénységtudat az egy belső hiedelemgyűjtemény, ami mindenkinek ott van a fejében, aki valaha sok időt töltött nélkülözésben vagy szűkös anyagi körülmények között, akár gyerekkorában, akár felnőttként. A szegénységtudat nem csak akkor alakulhat ki, ha konkrétan mély szegénységben nőttél fel, és nem volt tető a fejed felett. Ha épp, hogy kijöttetek minden hónapban, szerényen éltetek, az is számít. Vagy egyszerűen volt egy koncepciód arról, hogy vannak nálad tehetősebb osztálytársaid is. Kertesházban laknak, miközben te lakótelepen élsz. Folyton új ruhákat kaptak, miközben te az unokatesóid levetett cuccaid hortad. Volt, akit be tudtak fizetni a szülei mindenféle táborba vagy kirándulásra, te pedig csak néhány évente egyszer tudtál menni, vagy még annyiszor sem, és így tovább. Már ezek is beépülhetnek szabályként, hogy neked mit lehet és mit nem. És ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy egyébként boldog gyerekkorod volt-e. Ez mind olyan élmény, ami az agyadban a pénz feliratú dobozba került. Amennyire lehet ezt mondani, azért van hasznos része is az anyagi nehézségnek, például lehet, hogy megtanulsz havi költségvetést vezetni, vagy ügyesen beosztani a pénzedet. A húszas éveimben, amikor egyetemistaként összeköltöztünk Ádámmal, minden száz forint számított, és többször köszöntöttük úgy az új évet, hogy 6000 forint volt a bankszámlánkon, napi szinten vezettük a bevételeinket és a kiadásainkat, és a mai napig pontosan kategóriákra bontva vezetjük a költségvetésünket. A szűkös anyagi helyzetben töltött évek negatív hatása viszont az, hogy a fejedben elraktározott idézőjeles szabályok akkor is veled maradnak, amikor valójában már rég nem érvényesek, viszont befolyásolják a döntéseidet és a viselkedésedet. Ezzel pedig a nehéz anyagi szituáció önbeteljesítő jóslattá válik. Ezek a kis dolgok nagyon bele tudnak épülni az emberbe, és akkor is dolgoznak, amikor már rég nem az az anyagi helyzeted, hogy az egyik szülőt munkanélküli és hóvégén csak grízes tésztára telik. A kihívásokkal teli pénzügyekre jellemző helyzetekből tud szabályként beépülni az a fejedbe, hogy például a pénz ez egy olyan dolog, ami elfogy. És ez alakítja ki azt a mintát, hogy ha bármi miatt hirtelen lesz pénzed, akkor szinte kötelezőnek érzed, hogy minél hamarabb elközsd. Mert gyerekkorodból, amikor még nem te kerested a pénzt a szüleid, azt a mintát hozod, hogy a pénz olyasmi, ami hirtelen a semmiből néha megjelenik, úgyhogy gyorsan el kell költeni, mielőtt magától elillan. Amikor azt hallod, hogy a lottónyertesek 6 hónap alatt elköltik a nyereményt, az pontosan ugyanez a minta. És itt megint befigyel a pénzprivilégium. Akinek több pénze van, az kevésbé szorong azon, hogy kölcsönne, vagy nem, mert ő meg azt szokta meg, hogy a pénz olyan dolog, ami van, ezért csak akkor nyúl hozzá, amikor kell. Azért tanult meg bánni a pénzzel, mert volt mind megtanulnia. Azért tudja, hogy mibe kell belefektetni, mert volt mit befektetnie, és így tovább. Ennek a lónak a másik oldala az, hogy amikor végre olyan helyzetben vagy, hogy van pénzed, akkor kompenzálásként nekiállsz költekezni, mert végre megengedheted. És ettől lesz az a helyzet, hogy hiába van pénzed, nagyon hamar nem marad belőle semmi. Vagy hogy csak rövid távú előnyöket és hátrányokat nézel a pénzügyi döntéseknél, mert hogy úgysem tart ki a pénz. Vagy hogy akkor sem gondolkodsz a megtakarításon vagy befektetésen, amikor már tudnál félretenni, mert ki tudja, mit hoz a holnap, mi lesz két év múlva, inkább érezzük jól magunkat most. A tudat a nevével ellentétben nem tudatos, de észreveheted és emlékeztetheted magadat, hogy most már nem kiszolgáltatott gyerek vagy, hanem felnőtt, aki hozhat döntéseket az anyagiakkal kapcsolatban. És ha észreveszed és gyakorlod ezt, akkor már nem lesz belőle önbeteljesítő jóslat. Ezzel elérkeztünk az ötödik és egyben utolsó mítoszhoz, ami a legfontosabb, hogy egy életre kipukkanjon. Ez pedig az a gondolat, hogy én nem tudok a pénzzel bánni. Ha úgy érzed, hogy tök hülye vagy a pénzhez, az nem a te hibád. Ha nő vagy, akkor történelmileg kevesebb időd is volt gyakorolni az anyagi javakkal való bánást. Az elmúlt évezetekben kicsi vagy semennyi esélyed nem volt föltulajdonosnak vagy örökösnek lenned. Nőként a legtöbb helyen a hozomány része voltál a tehenek és kecskék mellé extrának, nem vásárolhattál ingatlant, sőt, 1975-ig még az Egyesült Királyságban sem nyithatott bankszámlát egy nő anélkül, hogy a férje vagy az apja erre írásban engedélyt nem adott. És mint már említettem, annak könnyebb megtanulni a pénzzel bánni, akinek van. Nyilván okosabb a befektetési kérdésekben az, aki 18. szülénapjára 200 000 ezres alaptőkét kap a szüleitől, hogy azzal tanuljon meg tőzsdézni. De van egy jó hírem. Bármennyire is értesz most a pénzhez, nem vagy elkéső. A pénzzel bánni nem vele született képesség, hanem tanulható készség. A legegyszerűbb módja annak, hogy megismerkedj az anyagi helyzeteddel, az, hogy költségvetést vezetsz. Mivel már most többen kérték, mindenképpen csinálok külön epizódot arról, hogy hogyan lehet költségvetést vezetni, mert az már túlmutat ennek az epizódnak a keretein belül. De az a lényeg, hogy nem kell hozzá semmilyen speciális eszköz vagy képesség. A nagymamám egy általam ma kincként őrzött kockás hüzetbe vezette tollal a kiadásait és a bevételeit, és az is tökéletesen megfelelt. Ha tudod, hogy mennyi egy hónapban a bevételed és a fix kiadásod, akkor már is sokkal tudatosabban állsz hozzá a pénzügyeidhez. Ha ugyanis kapsz 250 ezer forintnyi fizetést minden hónapban, és tudod, hogy ebből 200 ezer forint elmegy a fix kiadásaidra, lakhatásra, számlákra, ennivalóra, akkor nem fogsz 150 ezer forinttél bevásárolni magadnak a legószak üzletben, amint megjött a fizetésed, mert tudod, hogy akkor a fontosakra nem marad. Persze, treat yourself, de ne ész nélkül. Amint ismered a költségeidet, onnantól azt is tudod, hogy mennyi gazdálkodhatsz minden hónapban, amivel megvehetsz, nem légy szükség dolgokat is. De közben nem vered magad spirálba, és nem veszélyezteted a biztonságodat. És ha az jön ki, hogy a bevételeid csak hogy vagy nem fedezik az alapszükségleteidet, akkor a büdzséd egy korai kis vészjelző lámpa arra, hogy hosszú távon nem fenntartható a helyzet, és valami változtatásra szorul. A büdzsévezetés nagyon röviden tehát ennyi. Felírod, hogy mennyi a bevételed és a kiadásod, utóbbiból pedig ki tudod számolni, hogy mennyi az a havi fix, ami az alapmegélhetésedhez kell, magyarán nem fogsz éhezni és lesztető a fejed felett. Aki ezt nem csinálja, annak hiába nő a fizetése évről évre és elméletileg meg kéne tudnia élni belőle, pusztán matematikai alapon, mindig penge fog táncolni évvégén. Ha tehát tisztában vagy a fix kiadásaiddal, és az arra elrakott pénzt nem fogod elverni a könyv héten mert rossz napod van, már tudatosabb leszel, mint az emberek nagy része, aki azt hiszi, hogy fizetésnapon el lehet szabadulni, mint a kisgyerek a cukorkaboltban, aztán hóvégén meglepődik, hogy hova ment el a pénze. Ez volt az az öt pénzes mitosz, amit szerettem volna kipukkasztani. Ha egy dolgot viszel magaddal útra valónak ebből a mai epizódból, akkor ez legyen a következő. Megmutattam, hogy mennyi elképesztő lelki aggatunk erre az eredetileg teljesen neutrális dologra, hogy pénz. Megint fontos, hogy nem vagyok ezomágus, és nem fogom azt mondani, hogy ha napi ötször elismétled a tükörben, hogy jóban vagyok a pénzzel, akkor ha kinyitod az ablakot, dőlni fog be rajta az arany meg a csillám is, akit utána mehetsz eladni a lóvásáron. Ehelyett azt gondolom, hogy bármilyen anyagi helyzetben is vagy most, az ilyen lelki terhek lepucolása és az anyagi helyzeteddel való tudatos szembenézés segíteni fog abban, hogy egy egészségesebb viszonyt alakíts ki a pénz témájával kapcsolatban. Ez segíteni fog abban, hogy reálisabban lásd a helyzetedet, a potenciális lehetőségeidet, és elindíthat egy cselekvési terv irányába, amiben tudatosabban teszel azért, hogy javítsa a helyzeteden. Nagyon szeretem a pénzes témát, úgyhogy biztosan lesz még pénzes lecsú epizód. Éppen ezért nagyon érdekel, hogy milyen gondolatok merültek fel benned az epizód hallgatása közben. Szerintem ez az a téma, amiről bőven van még mit beszélni. Az epizódhoz tartozó bejegyzést megtalálod a lecsópodcast.hu oldalon, itt a hozzászólások között folytathatjuk a beszélgetést. Szeretettel várom a hozzászólásodat. Az emlegetett kutatásokat és egyéb hasznos tikeket szintén megtalálod a blogon az epizód jegyzetei között. Ha pedig szeretnél aktívan részt venni a lecsó témáinak alakításában, akkor figyelmet bajlom a most indult lecsó üzenetrögzítőt, ahol hangüzenetben hagyhatsz nekem kérdést akár a mai epizóddal kapcsolatban, vagy bármilyen témával kapcsolatban, amiről úgy érzed, hogy érdemes lenne válaszolnom a lecsó kereteim belül. Ha válaszolok a kérdésedre, be is játszalak az epizódba, így majdnem olyan lesz, mint egy igazi rádió rádióműsor. Ha kedvet kaptál az üzenethagyáshoz, akkor menj a lecsópodcast.hu oldalra, és kattints az üzenetrögzítő gombra. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál, a pénz legyen veled. Találkozunk legközelebb. Ez volt a Lecsó Podcast 9. epizódja. Szöveg, Farkas Lívia. Hangmérnök, Dovai Ádám. Vágó, Vermes Eszter. Főcímzene, Nyeső Mari. A felvétel közben egy oligarchának sem esett bántódása. Még.